0: Je ne suis pas là pour t'enseigner quelque chose. Je partage des choses. Tu prends ce que tu veux prendre. Et mon erreur, ça a été de croire qu'il fallait tuer mon ego. J'ai compris avec le temps que les gens donnaient ce qu'ils peuvent donner et aussi ce qu'ils savent donner. Podcast enregistré en fin de journée euh, j'ai pas eu beaucoup de temps pour euh, en fait j'avais pas le temps de l'enregistrer plus tôt j'ai eu entre temps envie de changer de sujet j'ai enfin trouvé un sujet qui, qui m'inspirait un peu plus ben comme d'habitude en fait le but des podcasts c'est quand même d'être spontané de parler un peu de ce que je vis au quotidien avec un angle qui pourrait t'intéresser. j'ai pas simplement envie de te raconter ma vie je pense pas que c'est ce que tu veuilles écouter c'est surtout savoir comment ben comment je gère certaines choses et comment quel message ou quelle leçon je pourrais en tirer que je pourrais partager je ne suis pas là pour t'enseigner quelque chose je partage des choses tu prends ce que tu veux prendre ce avec quoi tu n'es pas d'accord bien je t'invite à à me le dire, comme sinon pour en discuter, peut-être aussi que je me trompe, peut-être que c'est toi aussi qui te trompes. donc on pourra en discuter et peut-être arriver à quelque chose de neuf et quelque chose qui arrive à satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de communication, car il m'arrive de discuter avec des gens et plus j'essaie de communiquer avec elles, avec ces personnes, et plus je me rends compte qu'on ne se comprend pas. Et je dois admettre que lorsque je me suis lancé ou lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la communication, lorsque j'ai également commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai pris conscience du piège de l'ego. Et mon erreur, ça a été de croire qu'il tuer mon ego du coup je me suis retrouvé dans la position où je faisais un million d'efforts pour une personne qui n'en faisait aucun alors oui je vais pas généraliser j'ai rencontré davantage de « bonnes personnes » que de personnes qui me gênaient. Par contre, ce qui m'arrivait dans des situations d'essayer de m'expliquer, de me justifier, de réessayer, de vraiment fournir des efforts avec des personnes. J'ai l'impression finalement, quand je prenais du recul, qu'elles ne faisaient pas les efforts que je fournissais. Elles ne me rendaient pas l'effort que je fournissais. Je donnais, je donnais je ne recevais pas. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne recevais pas ce que je voulais recevoir. J'ai compris avec le temps que les gens donnaient ce qu'ils peuvent donner et aussi ce qu'ils savent. C'est un peu le livre Les cinq langages de l'amour. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, on a sensation parfois de dire la même chose, sauf qu'on ne parle pas dans la même langue ou le même langage. Et comme on ne parle pas dans le même langage, on ben on se comprend pas et on a l'impression que l'autre ne nous donne pas ce qu'on a envie de recevoir. En fait, c'est la forme. Dans le fond, on peut partir de la base que tout le monde est gentil, que tout le monde aime répandre de l'amour. Bon, on peut partir de cette base. Je suis pas sûr que ce soit vrai. En fait, je m'en moque de savoir si c'est vrai ou pas. J'estime qu'on a, on est tous sur notre chemin. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois plus en la confiance ou la justice Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut et poser une attente sur une personne ou se programmer, se dire cette personne va agir de telle façon, c'est prendre le risque d'être déçu. Et on n'est pas déçu parce que l'autre a fait, euh, l'autre a vécu sa vie, on est déçu parce que l'autre n'a pas vécu sa vie comme nous, on l'attendait. C'est la raison pour laquelle je ne me méfie pas des gens, simplement je n'essaie pas de, de me dire « cette personne va agir ainsi ». Et pour revenir à l'erreur que j'ai faite à travers mon ego, je partais du principe « c'est pas que je pensais avoir tort », c'est que je partais du principe que je devais m'expliquer, m'expliquer, m'expliquer pour être sûr que la situation soit réglée. Et parfois on me disait que ben en fait, il faudrait que j'arrête de, de reformuler mes pensées, qu'on a compris. Sauf que moi, je me rendais compte qu'on n'avait pas vraiment compris ce que je voulais dire. Je me rendais compte qu'il y avait encore des conflits, euh, etc. Et avec le temps, je me suis juste dit, je suis juste arrivé à la conclusion qu'on n'est pas forcément tous faits pour se comprendre à à cet instant-là. Il y a le contexte et il y a également le timing. On est chacun sur notre chemin. Allez, on va prendre un exemple assez grossier pour comprendre. Imaginons que la vie jusqu'à l'illumination ou le bonheur ou l'amour, le grand amour, imaginons que c'est un escalier avec 10 marches. La personne qui est sur la deuxième marche, elle ne pourra pas comprendre la personne qui est sur la sixième marche. Et il n'y a pas de comparaison à avoir. Si tu es sur la deuxième marche et que tu te trouves en face de quelqu'un qui est sur la sixième, tu n'as pas à te considérer inférieur à elle parce que tu es sur la deuxième. C'est chacun avance à son rythme. Et le but, c'est justement de valider toutes les marches avant d'arriver à la dixième. Il y a un exemple que j'avais adoré dans le livre Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, où il disait que justement, sur cet escalier, il y a des gens qui se baladent dans n'importe quel sens. Ils vont valider la sixième marche avant de valider la deuxième marche. Sauf que pour valider l'escalier, il faut valider toutes les marches. Donc il y a des personnes que tu vas voir, c'est un peu le, le principe des personnes qui réussissent financièrement très vite et qui ne savent pas gérer ce succès. Elles ont réussi à valider la marche sur le, la réussite financière, sauf qu'elles n'ont pas validé la marche sur euh, comment garder l'argent. Elles savent faire de l'argent, elles ne savent pas comment le garder. Bref, je m'écarte un peu du sujet simplement pour comprendre qu'on a chacun notre chemin. Parfois, on est des dommages collatéraux du chemin des autres. Moi, je préfère partir sous cette base je me dis que si on a du mal à se comprendre, c'est juste qu'à ce moment de notre vie, on n'est simplement pas fait pour se comprendre. C'est une pensée qui me rassure. Je me dis que ben, si peut-être tu m'en veux par rapport à quelque chose, tu vas peut-être m'en vouloir par rapport à mon action. Tu ne vas pas m'en vouloir en termes de personne. Peut-être que si on se revoit dans 10 ans, tu ne m'en voudras plus. Ça ne veut pas dire que tu m'as pardonné, c'est juste que tu es passé à autre chose et tu sais que je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Il y a encore cette question, ce débat. Est-ce que les gens peuvent vraiment changer Je considère que tout le monde change à chaque seconde à chaque fois que tu prends une décision à chaque fois que tu changes tes habitudes tu évolues et notre seul problème ce qui nous donne l'impression ou l'illusion qu'on ne change pas c'est qu'on n'a pas conscience de ce changement encore une fois tout ce que tu penses est vrai ou faux tout dépend de la valeur que tu donnes à tes pensées ce qui est vrai c'est ce que tu considères comme vrai ce qui est faux c'est ce que tu considères comme faux la seule valeur de tes pensées c'est celle que tu leur donnes. donc si tu considères que les gens ne peuvent pas changer tu vas ignorer tu vas nier ton changement tu auras l'impression d'être la même personne alors quand tout le monde dira que tu as peut-être changé, tu as changé d'opinion, etc. Tu diras non, je suis toujours la même personne. Donc si tu nie ton changement, effectivement, tu auras l'impression que personne ne change. Sauf qu'on évolue tous. On change tous à chaque seconde en fonction des connaissances qu'on a, les compétences qu'on a, l'expérience qu'on a de la vie. Et avec le temps, j'ai appris à réaffirmer mon ego. Pas dans le sens où je laisse mon ego s'exprimer. C'est plus euh, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, livre que je te recommande encore une fois. On dit entre autres et c'est un peu le cas également en éducation, montre que tu es en colère, mais ne sois pas en colère. Parfois, tu as raison de montrer de la colère. Parfois, tu as raison d'afficher une certaine émotion. Il faut juste que tu évites d'être dépendant de cette émotion. Même avec mes élèves, euh, j'aurais beau parler de communication non violente, etc. Parfois, je montre de la colère à mes élèves. Puisqu'on travaille en groupe et je dois m'assurer que l'élève à l'instant T comprenne que son comportement dérange les autres évidemment je vais discuter avec lui je vais communiquer avec lui par la suite sauf que à ce moment là dans ce contexte là j'ai besoin qu'il arrête tout de suite et qu'il comprenne tout de suite qu'il doit arrêter donc parfois tu as besoin d'être autoritaire sur le court terme pour ensuite revenir après discuter avec lui pour qu'il comprenne la démarche donc suivant le contexte et le timing il y a des choses qui ne sont pas possibles même si la théorie est belle dans la pratique suivant le contexte et le timing ce n'est pas possible et j'ai rencontré j'ai eu beaucoup de relations peu importe le type de relation, tant que ce sont des relations humaines moi je considère que c'est ben voilà ce sont des relations humaines. En termes de communication, j'ai rencontré des personnes avec qui ça ne passait pas. J'avais beau faire des efforts, ça ne passait pas. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai confiance en mon humanité, confiance à ma capacité, ma compétence à me faire comprendre par les autres, je suis un peu plus euh, lucide concernant le taux d'effort que je mets dans une relation. Si je considère que j'ai passé un seuil et j'ai je n'ai pas eu euh, ce que je m'attendais à recevoir, je ne veux pas dire que l'autre a un problème, c'est juste que ben, on n'est pas compatible en termes de langage. On ne parle pas le même langage. Je prends conscience de cela et je sais que je dois investir de l'énergie et du temps pour comprendre le langage de l'autre et m'assurer qu'on parle le même langage. Maintenant, j'ai le droit aussi d'avoir l'exigence qui est que je veux que l'autre aussi fasse l'effort de parler dans mon langage. Et c'est un peu peut-être ce qu'on a du mal à concevoir au quotidien, c'est que tu as le droit d'avoir des exigences. Par contre, tu ne peux pas obliger l'autre à répondre à tes exigences. Donc, si tu vois que la personne ne rentre plus dans tes critères, et évidemment, c'est là où on, est, on doit tous apprendre à être nous-mêmes et à être honnête avec nous-mêmes, nous donc apprendre à nous connaître, pour que dès le début de la relation, on sente en fait quel que soit le type de relation, genre, je précise, hein, que ce soit une relation intime, professionnelle ou amicale, qu'on sache tout de suite dès le début ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à dire, ce qu'on est prêt à écouter, ce qu'on est prêt à recevoir et à donner dans une relation. Plus on apprendra à nous connaître, plus faciles seront nos relations parce qu'on saura ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à recevoir et surtout comment on veut le donner et comment on veut le recevoir. Bon, c'était juste cette petite réflexion que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire sur la plateforme de ton choix et moi je te dis à demain.